0: Hoje nós vamos terminar esse tema, não é? Nós vamos terminar o tema do mês de agosto. Por quê? Porque domingo que vem nós temos uma grande festa aqui. Então, nós não vamos abordar esse tema. Mas hoje a gente vai terminar falando sobre o evangelho da justiça. E hoje não fiquem bravos comigo, não é? Mas aqui às vezes o profeta ele, ele tem que pegar no pé um pouquinho, não é? O Senhor tem uma palavra para nós hoje. Uma palavra forte, que em primeiro lugar foi para minha vida, mas é para todos nós. Não é? Ali eu quero ler o texto, mais uma vez, de Romanos capítulo 1, só que eu vou ler o 17 e o 18, que diz assim, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo... Viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O apóstolo nos falou muito nos outros domingos a respeito de que a cruz de Cristo é o encontro entre o amor e a justiça de Deus. O homem não pode justificar-se a si mesmo. E a verdadeira justiça está no Evangelho de Cristo. Que somos justificados pela fé em Deus. Ou seja, não há nenhum homem justo. Não há nenhum justo sequer, diz a palavra de Deus. Não há. Mas, é através de um homem, que foi o Senhor Jesus. Tinha que ser através de um homem. Veja bem. Jesus veio e ele nasceu em forma humana, em forma natural. Ele tinha que se tornar homem para que nós pudéssemos ser justificados, para que a humanidade fosse justificada. Por que, que tinha que ser alguém que teria que tomar uma forma humana para que fos, fôssemos justificados? Essa foi uma provisão de Deus para nós, irmãos. Essa justificação... Alguém que se tornasse injusto para que nós fôssemos justificados. Era o plano de Deus, era o propósito de Deus. Precisava haver esse, essa, é, esse agir de Deus em enviar o seu filho. Porque Deus poderia fazer da forma que ele quisesse, amém? Deus poderia utilizar outra maneira para justificar o homem, mas a provisão que ele escolheu foi enviar o seu próprio filho para que ele viesse à terra e sofresse os mesmos ataques que nós sofremos, que muita gente pensa que Jesus não sofreu. Jesus sofreu. Jesus chorou. Jesus comia. Jesus dormia, vestia. Jesus fez jejum e ele sentiu fome. Jesus foi um homem... Era a provisão de Deus enviar o seu filho como homem, para que o homem fosse justificado. Então, quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, nós encontramos uma palavra profética, a primeira profecia da Bíblia que diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Jesus veio em forma de homem, nascido de uma mulher. E através dele, então, o inimigo seria derrotado. Aqui, esse texto está falando uma palavra profética, uma promessa de Deus, ali em Gênesis. O plano profético de Deus, da obra que Deus iria fazer de justificação do homem, já começou ali em Gênesis. Ele dizendo, olha, você atacou, você feriu o homem, mas virá aquele que vai ferir, ferir o seu calcanhar, ou seja, ele vai te derrubar, amém? Ele vai colocar você no chão, você não tem oportunidade. Mas tem que ser esse projeto, tem que ser através de um homem, tem que ser através de um nascimento milagroso, de um nascimento que foi através do Espírito Santo, que foi gerado pelo Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu e Jesus veio. Então, nós fomos justificados pela vida e pela morte de Jesus. Mas eu não quero me deter aqui porque o apóstolo já abordou bastante coisa nessas últimas semanas para que a gente entendesse por que o evangelho é a justiça de Deus. Agora, o que, que eu tenho a ver com tudo isso? É uma pergunta que eu quero que você faça hoje. Qual é a minha responsabilidade em tudo isso? Não é? Deus entregou o seu próprio filho, preparou um plano perfeito para que o homem fosse restituído ao seu plano original. Que é estar na presença de Deus eternamente. Não é verdade? Eu, eu conversava com um irmão essa semana, ele me mandou um áudio ele dizia assim, está muito difícil, profetiza, a gente teve quatro perdas em poucos anos e a gente está num processo de luto muito difícil. né? Eu posso dizer que o, o nosso querido irmão Vladimir, ele... Ele falou, ainda está difícil, ele perdeu a cunhada dele faz poucos dias. E eu disse, enquanto eu estava, é, eu ouvi a gravação, eu estava dirigindo, e eu fiquei pensando naquilo, no que ele falou. E o Espírito Santo começou a tocar meu coração, depois eu mandei a mensagem para ele, eu disse assim, olha, nós não fomos programados para a morte. É como se nós fôssemos um computador, em que foi feita uma programação, mas entrou um vírus aí, vamos dizer, né? E tirou toda aquela ordem de como as coisas deveriam ser. Então a morte é difícil para nós aceitarmos. Por quê? Porque nós não fomos programados, fomos programados para a vida eterna. Mas sabe de uma coisa? A morte também foi uma provisão de Deus. Porque vocês já imaginaram nós passarmos, vivermos a vida inteira em sofrimento, em doenças, em enfermidades, em tristezas, em depressões, em angústias, eternamente? Já pararam para pensar nisso? Então, queridos, todo o plano de Deus é um plano perfeito. Todo o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo é um plano perfeito. Deus não se equivocou em nada. Mas ele tinha que enviar o seu filho, porque era a única forma de que um se tornasse injusto por todos que são injustos, para que nós fôssemos justificados e pudéssemos ter a vida eterna, após a morte do nosso corpo. Porque o nosso espírito vai estar eternamente com ele. Amém? Então, tudo bem, mas... Quando eu falo sobre justiça, quando eu falo sobre o Evangelho de Cristo, o que, que eu tenho a ver com isso? Glória a Deus. não é? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faz as coisas boas, eu até trago alimentos às vezes para a igreja, para fazer as cestas básicas. Né? Falando nisso, irmãos, estamos precisando de alimentos, porque essa igreja... É uma igreja que abençoa muitas famílias. Toda vez que você vier à casa de Deus, traga um quilo de alimento. Colabore para que nós possamos fazer essas cestas e também ajudar, porque muitas pessoas batem a porta aqui todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu estou aqui, não é? geralmente nós estamos aqui, toca a campainha pessoas pedindo alimento. A coisa está difícil. Então, nós temos procurado fazer o máximo. Traga. Ah, eu, eu trago alimento, eu ajudo uma pessoa, eu ajudo outra. Eu já estou de boa, como dizíamos, né? Já estou de boa. Mas vai muito além disso. Vai muito além disso. E eu quero ler esse texto de Miquéias, capítulo 6. Esse é um texto que é realmente... Já começa aí a pegar pesado o negócio, viu, irmãos? <risos> Miqueias 6, 8 diz assim. Ele mostrou a você, ó homem o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Esse é um texto clássico dos profetas falando sobre a questão da injustiça social. Falando sobre como o povo de Deus realmente não se importava, não se preocupava com as necessidades dos demais. E aqui é um chacoalhão de Deus, porque está dizendo pratique a justiça. O que que o que Ele mostrou o que o Senhor exige? Não é muito. Ele está dizendo, não é, o que que eu estou pedindo para vocês? Não é muito. Que vocês pratiquem a justiça, amem a fidelidade. E aí fidelidade é uma questão de caráter, né, irmãos? E, humilde, e humildemente também com seu Deus. Também é uma questão de caráter. Não é questão de um ato, de dar algo para alguém. É uma questão minha, pessoal, com Deus. Então, nós somos chamados para fazer o bem. Há muitos versículos na Bíblia que não dá tempo de ler. É muita coisa. Nós somos chamados para fazer o bem. Nós somos chamados para socorrer os necessitados. Nós somos chamados para exercer misericórdia. Amém? E eu creio que... A igreja do Senhor tem feito isso de uma maneira geral. Mas nós não podemos levar tudo isso simplesmente somente no âmbito do assistencialismo. Fazer assistência é receber alguém, ajudar essa pessoa, Deus abençoe, a pessoa vira as costas e vai embora. E o que acontece com ela depois, ninguém sabe. Mas é muito mais além do que isso. Nós não podemos apenas dar alimento, mas precisamos apoiar e preparar essa pessoa para que ela possa ser transformada. Ela possa ser receber algo a mais na sua vida e incentivada a crescer e a mudar. Deus ama o seu povo, Deus avisa o seu povo. Não é? É um versículo que eu acho que eu não anotei aí o versículo do Salmos 107, o versículo 20 diz assim, Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Deus avisou, Deus sempre avisou o seu povo, Deus nos avisa. O homem não tem desculpa para não cumprir os mandamentos de Deus. Pois ele avisa e alerta que nós não podemos ser injustos. Porque ele é justo e ele é íntegro. E a Bíblia diz, diz assim, se de santos como eu sou santo. O reino de Deus onde ele está, ele tem que trazer justiça. Porque é ele que reina, é ele que governa. A verdadeira justiça de Deus se manifesta. Nós não vamos esperar que o homem sem Deus seja justo e haja com justiça. Porque ele não tem a mente de Cristo. Então quando nós falamos em justiça e nós esperamos que o homem seja justo por ele mesmo, isso não vai acontecer. É preciso realmente que haja uma transformação interna. Algo que Deus venha transformar completamente. Quando o evangelho de Cristo chega nas nossas vidas, nós somos chamados a ser justos. Nos mínimos detalhes. Praticarmos a justiça e honrar ao nosso Deus, que é íntegro. E você sabe o que significa a palavra íntegro? A palavra íntegro significa ser completo. Ser irrepreensível na sua conduta. Honesto, incorruptível. Ou seja, justo. É forte, né, irmãos? Nosso Deus é íntegro. E Ele quer que nós sejamos íntegros. Então, quando nós vamos analisar que não é apenas. Eu entregar um alimento para alguém, ou eu entregar um cobertor, graças a Deus nós temos tido a oportunidade de fazer isso. Não é apenas eu é, dar um caminho para uma pessoa, mas eu preciso falar para ela de algo que vai transformar a sua vida, que é o evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus. Mas isso tem que começar em mim. Lá no Antigo Testamento, os profetas advertiram várias vezes, não somente o povo, mas os próprios sacerdotes, os próprios profetas, os políticos, os governantes, eles advertiram de que eles estavam agindo de maneira errada, mas que não era apenas uma atitude é, de assistencialismo, e sim... Uma questão de caráter. O que Deus precisava fazer ali no meio do seu povo era... Uma reforma política, mas era uma reforma moral. Era uma reforma social. Era uma reforma completa. Então, o que acontece com o homem quando ele chega a Cristo? Ele passa por uma reforma total. Eu não posso dizer que eu amo a Cristo e que eu faço boas obras se o meu caráter não condiz com isso. E a gente vai entender um pouquinho. Ezequiel, capítulo 18, versículo 5 a 9, diz assim, Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tomando, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando ao seu dinheiro a usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e o homem andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Ai! Eu disse para vocês que ia ficar mais difícil. Porque aqui não se trata apenas de nós pregarmos um evangelho social. Você vai encontrar muitas pregações sobre isso. Que enfatizam que... Hoje, o que você precisa fazer é ajudar, socorrer, alimentar, que também faz parte, mas não é tudo. O evangelho social, ele diz que você vai se sentir em paz, você vai se sentir alegre, lógico, é muito bom dar. A Bíblia diz melhor dar do que receber. Mas, uma pergunta. E quando nós agimos de forma errada, com o nosso próximo, que está do nosso lado, dentro da nossa família. Nós também não estamos agindo com injustiça. Olha só o que diz lá Abacuque, capítulo 1, versículo 3 e 4. Abacuque 1, 3 e 4 diz assim. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Aqui está dizendo o governo prejudica o justo? Foi o que disse? O governo prejudica o justo? Não. Aqui diz os ímpios, ou aqueles que não, que não têm comunhão, relacionamento com Deus, prejudicam os justos. Há conflitos por todo lado. Então, o que eu quero que você analise comigo hoje para a gente terminar essa série é cada ato meu, na minha vida, tudo que eu faço, pode ser um ato de injustiça. Porque justiça é dar, é fazer justiça, é dar a alguém aquilo que é devido a essa pessoa. Então, se, por exemplo, eu estou dentro do meu casamento e eu ajo como... Está escrito aqui, cheio de conflito e de violência. Eu não estou agindo com injustiça? Não é um aspecto da injustiça? Se eu sou violento, se eu só busco conflito, se eu sou uma pessoa que sempre reclamo de tudo, nada está bem, sou tô bravo com todo mundo, sou uma pessoa irada e... Existem pessoas que convivem comigo, pessoas que eu amo, meus, meu cônjuge, meus filhos, as pessoas que estão, meu pai, minha mãe, eu não estou sendo injusto com essa pessoa que às vezes está dando tudo para mim, está me tratando bem, me trata com carinho, cuida de mim, mas qual tem sido a minha atitude? Eu não estou devolvendo a essa pessoa aquilo que é o direito dela, não é verdade? Então, vocês estão entendendo que a injustiça ela vai muito mais além do que simplesmente ah eu, eu, eu pratico a justiça. Eu ajudo os pobres, eu abençoo, eu socorro os necessitados. Mas na minha vida pessoal, naquilo que eu faço, será que eu tenho sido justo? Olha o que diz Amós, capítulo 2, 6 e 7. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Era uma questão apenas social, político, ou era moral também? Vocês não acham que a gente está vivendo isso no nosso país também, irmãos? As eleições estão chegando. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Marque aí no seu caderninho, 6 e 7 de setembro. Dia 6 de setembro, às 20 horas, nós vamos começar um relógio de oração até o dia 7 de setembro, às 8 da manhã. Mas às seis da manhã do dia sete nós vamos estar aqui, das seis às oito. E vamos levantar um tempo de clamor pela nossa nação, pelas eleições. Se você quiser participar, procure um de nós, um dos profetas, profetiza Conceição, é, a Conceição, a auxiliar Daisa, a prof. Cris, acho que subiu, subiu lá com as crianças. É, nos procure, venha participar com a gente, vamos orar, vamos clamar pela nossa nação. Agora, porque a injustiça, ela age também, não apenas no âmbito político, não apenas no âmbito social, mas no âmbito moral. Às vezes a gente se acha tão justo. Jó, ele falava assim, poxa, a Bíblia diz que ele era o homem mais justo que havia, depois de Deus, lógico. Ele era justo, ele era íntegro, diz lá no capítulo 1 de Jó. E já passou por um problemaço. Muita gente diz ter a paciência de Jó. Gente, Jó não foi tão paciente assim, não. Quando você lê realmente, estuda o livro de Jó, você vai ver que ele ficou bravo, que ele ficou irado com Deus, pediu a morte e desejou nem ter nascido. Ele ficou... Ele não entendia, eu sou tão justo, por que, que Deus está permitindo tudo isso na minha vida? Eu ajudo os pobres. Lê lá. Se não, se, se não me engano, capítulo 1, capítulo 2 de Jó. Eu ajudo os pobres, eu faço a, a obra social. Porque Jó era muito rico. Mas isso não basta para Deus, amados. Isso é nossa obrigação. Se eu vir alguém que está necessitado. Se eu vir alguém que está passando por algo e eu posso socorrer essa pessoa e não faço. Eu estou pecando. Eu estou em pecado. Porque a Bíblia diz, se eu posso fazer o bem e não faço, cometo pecado. A Bíblia diz. Então, é nossa obrigação... É para nós analisarmos hoje. Ah, mas eu não tenho dinheiro profetiza, Eu não tenho dinheiro Eu sou uma pessoa que também tenho necessidades Começa a dar Você vai ver que Deus vai encher os seus celeiros Porque a Bíblia diz que quem dá recebe Começa com um quilo Não precisa começar com uma cesta básica inteira Começa com um quilo Começa doando um cobertor Começa doando uma roupa que você não está usando mais você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E eu estou profetizando isso sobre a tua vida. Mas não é só isso o que Deus quer de nós. Porque Jó, que era o homem mais íntegro, íntegro que havia, ele dava, ele abençoava, ele ajudava os necessitados. Só que Deus requereu muito mais dele. Deus trabalhou com o seu caráter. Deus trabalhou com o seu interior. Porque ele, como ele percebeu que ele era muito justo, subiu um pouquinho para a cabeça. Pode ler lá o livro inteiro de Jó, já li várias vezes, já estudei. E eu sei que realmente Jó, que era um homem que amava Deus, ele teve que um dia se humilhar, perdoar, para que Deus pudesse restaurar a vida dele completamente. Então, queridos... Não era apenas uma injustiça social, mas moral, política e religiosa. Deus precisava trazer algo que fosse completar a vida do homem. Foi isso que Cristo veio fazer. Jesus veio trabalhar no mais profundo do homem. Os Jesus veio e a palavra de Deus ela penetra no nosso interior e ela faz, ela nos faz refletir sobre a vida que nós estamos vivendo. Amós 4, 7 e 8. Diz assim, também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam três meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de duas ou três cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Infelizmente, amados, se nós não vivermos na justiça de Deus, a bênção de Deus cessa sobre a terra. Não é só sobre a tua casa, porque às vezes nós, nós somos tão egoístas, a gente fala, ah, e se eu não der, Deus não vai me abençoar. Ah, e se eu não fizer as coisas como Deus quer, se eu não buscar a Deus, então a minha família vai ser prejudicada. Não é só a sua família, é a sua cidade, a sua nação. É o seu país. Nós precisamos ser mais patriotas, irmãos. Amar a nossa nação. Quando não há chuva, é porque não há adoração a Deus. Quando há idolatria, quando há falsa adoração. Deus não envia chuva, não há comida, não há o suprimento que as pessoas precisam. É o que o Senhor está falando. Vocês deixaram de me buscar. Vocês deixaram de buscar a minha face. E o que, que aconteceu? Se foi. Se foi a bênção. Se a chuva representa a bênção. Então é tempo de nós voltarmos os nossos olhos para dentro de nós. Jesus Cristo já veio. Jesus Cristo me salvou. Glória a Deus. Aleluia. Mas não é só isso. Tem muito mais que eu preciso de Deus na minha vida. Amós Capítulo 5 também fala, é um capítulo eu não vou ler, mas leia na sua casa. Também fala sobre a atitude de cada um, a sua atitude de desobedecer a Deus, de a idolatria, de, fe, de fechar os seus olhos para o moral, para viver uma vida sem princípios. E é o que estão querendo impor em nossa nação todo o tempo. Quando nós cedermos, irmãos vai parar a chuva sobre a nossa terra. Nós não podemos ceder. Princípios são princípios. A minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus é inegociável. O que eu vivo com Deus é inegociável. O meu caráter, nesse caráter eu preciso manifestar a justiça de Deus. Quando haverá transformação? Quando nós nos levantarmos como agentes da justiça de Deus. Quando nós mesmos estivermos vivendo o evangelho de forma total e completa. A justiça nasceu no coração de Deus porque Ele é justo. E Ele quer revelar o coração dEle a cada um de nós. Como é que Deus vai revelar o seu coração a nós? Através da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Ele. E nós temos que caminhar, irmãos, de glória em glória. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele venha revelar. Como nós lemos lá em Romanos. A justiça de Deus é revelada. O que significa revelar? Tirar o véu. Revelar é tirar o véu. Ou seja, se existe um véu. Eu não consigo ver as coisas com clareza. Elas estão ali. Elas estão na minha frente. Mas eu não consigo ver claramente. Então o Senhor precisa revelar a nós. Nós precisamos estar com o coração aberto para permitir que o Espírito Santo revele. Amém? Nós somos incorretos. Não é verdade? Se nós somos incorretos. Se nós somos mentirosos, corruptos, se enganamos, se sonegamos impostos, se não obedecemos as autoridades que Deus estabeleceu sobre nós, nós também não somos injustos? Ou é só o governo que é injusto? Só os governantes que são injustos. Se eu também sou corrupto? Tem muitas pessoas que fazem dívidas e não pagam suas dívidas. Não dão testemunho. E existem até pessoas que às vezes chegam para nós e falam assim, ah, olha, profetiza, eu vendi tal coisa para tal pessoa, eu estou sem jeito, porque essa pessoa já passou por mim 20 vezes, ela finge que não me vê. Porque ela, não, não, ela provavelmente não tem como me pagar, mas não quer me falar. Às vezes essa pessoa pensa, ah, eu não tenho, mas ela tem, ela arca com o prejuízo. Não é? É mais ou menos assim. Ou então, ah, eu tenho uma dívida, já faz muito tempo, eu vou esperar caducar, eu não vou pagar não. Mesmo que o nome, meu nome fica sujo aí por um tempo. Mas tudo bem, depois o tempo passa e, e a gente dá um jeito. Isso é praticar a justiça? É o meu testemunho diante de Deus. É o meu testemunho de Deus diante dos homens. Se eu estou mentindo, se eu sou mentiroso. Existem pessoas que são mentirosas convictas. né? E ela já entrou em, no, 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 dentro de um sistema da mentira que até ela mesma acredita nas suas próprias mentiras. E ela mente para a esposa, para o esposo, para o filho, para o pai, para a mãe, para os pastores, para os líderes e tal. Se eu digo assim, eu... É, por exemplo, manda uma mensagem. Aqui ó, a gente chega, sempre tem que chegar cedo, o pessoal do Louvor. Eu chego e falo assim: gente, eu me atrasei. Essa é a verdade. Agora, eu posso dizer assim: ai, ah, gente, peguei muito trânsito. Não é verdade? Estava muito trânsito. Às vezes eu pego muito trânsito, viu, gente? É verdade. Mas é uma decisão. Eu estou sendo injusto ou não estou sendo com quem chegou na hora? Ou é alguma coisa boba? Eu não sei. Eu sou muito, sou muito chata com questão de horário. E eu fico furiosa quando eu marco um horário e as pessoas não chegam na hora. Isso é uma coisa minha. Então, eu estou sendo injusto ou não? Por exemplo, eu, para chegar aqui às oito horas, eu tenho que levantar às seis. Todo um processo né, de preparação. E leva um pouco, às vezes meia hora, um pouco mais para chegar aqui da minha casa. Mas, impreterivelmente, hoje eu levantei, era dez para seis. Porque eu queria estar aqui oito horas e não defraudar os meus irmãos. Ser é injusta com eles, porque eles chegaram oito horas. Sabe que eu estou dando esse exemplo para vocês? É muito bobo, profetizar. O que, que você está falando? Não, não é não. Porque nos mínimos detalhes que nós manifestamos realmente o nosso caráter de Cristo, a injustiça com outras pessoas. E se eu minto também, por que, que eu estou mentindo? Porque eu não quero levar as consequências do meu erro. A mentira nada mais é do que isso. Então, eu tenho que inventar uma história para que eu não sofra as consequências daquilo que eu fiz de errado, ao invés de chegar e falar a verdade e sofrer as consequências e resolver e mudar de direção porque a minha mentira ela pode ser uma grande injustiça na vida de outra pessoa que vai sofrer algo por causa do que eu fiz parece muito pequeno irmãos, mas nós queremos salvar o mundo <risos> nós queremos conquistar as nações nós queremos é, Ganhar muitas vidas. Nós queremos fazer assistência social. Nós queremos... Mas na minha própria vida, no meu coração, não existe justiça. Não é? Eu sei que essa palavra está dura, mas depois vocês falam com o pai. Se eu sou corrupto, se eu engano, aí eu fico dizendo, esses políticos estão enganando todo mundo. Esses políticos... Eu nem vou votar esse ano, porque é tudo um bando de etc. Será, irmãos, somos tão justos assim? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Porque Jesus Cristo veio para nos transformar por completo, totalmente. Não apenas uma área da nossa vida, mas a nossa vida inteira. Outra coisa, se eu não oro, se eu não intercedo, se eu não clamo, ah, mas, olha lá, tem o Ministério de Intercessão com o auxiliar daísa, com a profetisa com, com, eles oram pelo Brasil. Eu não preciso orar, já tem o um Ministério de Intercessão. Não precisa. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. De clamarmos pela nossa nação. Abacuque, quando ele foi diante de Deus. Não é, na verdade, o livro de Abacuque do profeta Abacuque, ele é uma oração de algo que estava no coração dele que se transformou numa canção. Porque na verdade foi enviada para os músicos, porque naquela época os profetas, eles ficavam nas portas das cidades cantando as profecias. Por isso a música e a profecia estão muito relacionadas. A maioria dos profetas eram músicos, tocavam algum instrumento ou cantavam, porque eles encontravam mais facilidade em transmitir uma mensagem profética através do cântico, da música, do que apenas de palavras. Há muitas referências sobre isso na Bíblia. E Abacuque, então, ele estava provavelmente, quando ele estava ali, Diante de Deus, falando com Deus Ele estava já entoando um cântico não é? Apesar que depois ele mandou aquela, aquela, é, aquela visão Porque o Senhor disse, escreve a visão Ele pegou aquilo e mandou para um músico Para preparar direitinho, compor a, a partitura certinho Para que ele pudesse, para que fosse cantado A palavra de Deus Abacuque estava sofrendo quando ele via a injustiça, a violência. E nós, às vezes, já estamos acostumados. A gente vê na televisão e fala assim: é assim mesmo. O final dos tempos está chegando, não tem mais o que fazer. E a gente se acomoda. Entra um comodismo no nosso coração. Eu não faço nada, eu não oro, eu oro quando dá. Ai, quando eu lembro, ai, Senhor, abençoa o Brasil, em nome de Jesus, amém. <risos> Senhor, cuida do nosso presidente, cuida. Amém. Ah, profetiza, é o tempo que eu tenho. Eu não tenho mais tempo para isso, será? Nós precisamos clamar, irmãos. Precisamos orar, chorar. Chorar, como diz lá o profeta Joel. Chorem, lamentem. Façam um tempo de lamento, de dor. A violência prevalece. E às vezes... Ela está pertinho de nós, não está lá no governo, não. Está aqui, no, 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 do nosso lado. E a gente está falando do, do, do governo. E a gente está reclamando. Então, queridos, hoje nós vamos terminar esse tema. Mas eu quero que você faça uma reflexão. Que você analise. Eu tenho sido um agente do Evangelho de Cristo da justiça de Deus. Ou, se você está aqui pela primeira vez, ou você que está nos assistindo, nunca pensou nisso? Enquanto Jesus fez na cruz do Calvário todo o sacrifício, ele veio para viver e morrer por nós, irmãos. Essa foi a missão de Jesus. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio para viver e para morrer. Mas não parou aí porque... Ele ressuscitou, aleluia! Uh! Aleluia! Mas hoje é o tempo de nós tomarmos uma decisão. Hoje é o tempo de nós nos levantarmos para ser agentes da justiça de Deus. Tem que começar em nós. Lembre-se, a justiça não é apenas política. Não é apenas social, ela é moral também. Quando eu ajo de forma injusta no meio da minha família, quando eu ajo de forma injusta no meu trabalho, ah, eu não preciso obedecer os meus, os meus chefes da empresa, eles não, são, eles não são ministros de Deus. Você precisa obedecer sim. Porque eles são uma autoridade A Bíblia diz que nós devemos obedecer todas as autoridades Ah, mas ele me persegue Ele não gosta de mim Ore por ele Seja um exemplo Seja o melhor funcionário Chega na hora Faz a mais do que o teu chefe pediu Fala, só de bronca vou fazer a mais Vou fazer bem feito E a coisa vai ficar tão linda aqui Que, meu Deus do céu Na tua casa você acha que o teu marido, tua esposa, o teu pai, tua mãe, alguém está sendo injusto com você? Ore por ele. E faça o seu melhor. Dê amor, dê paciência, dê palavras de vida. Ele fala a palavra de morte para você, você retorna palavras de vida. Profetiza, profetiza. Começa a lançar palavras. Hoje a gente estava falando na classe sobre que os patriarcas. Eles abençoavam os seus filhos. Eles, eles abençoavam as gerações futuras. Faça isso na tua casa. Nós vamos lançar uma campanha. Nós falamos lá na classe com, com os pastores da rede infantil. Nós vamos lançar essa campanha. Abençoe seu filho. Profetize. Todos nós podemos profetizar. É o que a Bíblia diz. Talvez você diga, ah, mas eu não sou profeta. Não, não necessariamente. Você precisa ter um ofício profético. Mas você pode profetizar. Você pode falar palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Palavras de benção. Que edificam. Faz isso quando você chegar na tua empresa. Eu gosto muito, o profeta Márcio não está aqui. Ele está vindo mais à noite. Mas ele sempre falava para mim assim, eu, eu chego na minha empresa, eu sou o primeiro a chegar. Eu chego lá. Não tem ninguém. Eu vou orar em todo lugar Eu oro, eu vou em todos os lugares E vou orar Oro por todos Oro cadeira por cadeira Mesa por mesa Eu repreendo Eu Oro por todos eles Isso é, queridos Também trazer a justiça de Deus Sobre a terra Nós não podemos Ignorar uma e deixar de praticar a outra e, e só praticar uma e não praticar a outra a nossa vida tem que ser uma vida de justiça, de integridade incorruptíveis muitas pessoas estão vivendo com essa luta hoje por quê? porque existe um, um, um ataque muito forte contra nós cristãos e eu dizia hoje de manhã que essa perseguição ela não está longe, ela não está só lá na, na Nicarágua onde um, um padre cristão foi preso, está preso, não sei se vocês estão sabendo, e as igrejas cristãs da Nicarágua estão sendo atacadas, até as, as católicas, evangélicas, todas. Comunismo se levantando de uma maneira, como, como perseguição contra os cristãos, isso não vai acontecer aqui, irmãos? Eu sei de uma coisa, eu quero estar preparada para tudo. Que a palavra de Deus diz, profeticamente. final dos tempos não vai ser fácil. Então, a minha vida tem que ser uma vida de justiça. A minha vida tem que ser uma vida de justiça. Eu não quero ser injusto com o meu irmão que precisa de mim. Não apenas por um, um, um alimento, mas às vezes por uma oração. Às vezes aquela pessoa ela não está precisando de um alimento. Ela precisa apenas que você ore por ela. Está sozinha, está mal, está deprimida. Ah, não posso, tenho muita coisa, estou muito ocupado, então eu não vou. Não seja injusto. Em dar em abençoar alguém que está precisando. E eu quero ler esse último versículo. Parte dele, eu creio que o apóstolo já leu. Lá no Salmo 146. O versículo 3 a 10 diz assim não confie em príncipes nem em meros mortais incapazes de salvar quando o espírito deles se vai e voltam ao pó naquele mesmo dia acabam-se os seus planos como é feliz aquele cujo auxílio é Deus de Jacó cuja esperança está no Senhor no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia O nosso Deus É o Deus Que age com justiça E Ele quer que nós sejamos justos Que nós possamos Também Levar essa palavra que liberta os presos Os cativos Como diz lá em Isaías 61 O Espírito do Senhor está sobre mim E Ele me enviou Para libertar os cativos ele me enviou para levar vista aos cegos. É isso que o Evangelho de Cristo faz. Não é apenas um assistencialismo. Mas é uma obra completa. É um trabalho completo. O que Deus está pedindo de nós. Ai, mas é muito para mim. Não é não. Pouco a pouco. Vai permitindo que o Espírito Santo vá trabalhando no teu coração. Te transformando. Transformando a tua vida Transformando os seus conceitos Transformando os seus princípios, o seu caráter Ter um caráter transformado Diante de Deus Para ser agente do Evangelho de Cristo Nessa terra, amém? Vamos nos colocar em pé Eu gostaria que você orasse nesse momento Fechasse os seus olhos aí no teu lugar Eu acho que nós pudemos refletir não é? Assim como os profetas no Antigo Testamento denunciaram a injustiça social, política, moral, o Senhor também levanta nos dias de hoje aqueles que também querem trazer esse alerta, esse aviso para que nós possamos mudar as nossas atitudes. Que nós possamos realmente ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus. E levarmos o Evangelho de Cristo na sua totalidade. Não apenas uma parte. Não apenas um Evangelho social. Mas um Evangelho que transforma o homem completamente. Em todas as áreas da sua vida. É isso que o Senhor está pedindo de nós hoje. Feche os seus olhos por um momento. E peça ao Espírito Santo. Diz Senhor. Eis-me aqui Senhor. Eu quero. Viver toda a tua justiça. E quero ser. Essa justiça sobre a terra. Eu quero ser um agente do evangelho de justiça. Eu quero que a minha vida. Possa refletir. Essa justiça. E que a minha vida. Possa ser. A causa de transformação Onde quer que eu vá Peça ao Senhor nessa manhã Diga Senhor eu quero Eu quero realmente Senhor Que o Senhor trabalhe no meu coração Tira do meu coração Tudo aquilo que não te agrada Senhor Todas as minhas Más atitudes, tudo aquilo que eu tenho Feito, que eu sei Que possa prejudicar O meu próximo Que eu tenho pensado que tudo bem não, só afeta a mim, mas não afeta somente a mim. Afeta também aqueles que estão ao meu redor. E isso é um ato de injustiça. E eu te peço perdão nessa manhã, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Com a minha boca. Me ajuda com os meus lábios. Me ajuda com as minhas atitudes. Tira de mim todo o egoísmo, Senhor. Toda a maldade. Tira do meu coração toda a falta de perdão. Que eu possa... Senhor, perdoar, porque o perdão também é estabelecer a justiça de Deus nessa terra. Se você quer isso nessa manhã, vem aqui rapidamente à frente, eu quero orar por você. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?